0: Justine est une voyageuse à plein temps et une amoureuse de la vie. Avant d'être une baroudeuse, Justine avait un grand rêve, devenir pompier de Paris. Un rêve d'enfant qu'elle a d'ailleurs réalisé. Ce qu'elle souhaitait, être présent pour les autres dans leurs moments de vie les plus difficiles. Mais une fois pompier, ce fut un peu la désillusion. Une pression constante de voir prouver que tu es à la hauteur en tant que femme et en tant que nouvelle recrue. Justine décide alors d'arrêter et de quitter les pompiers de Paris. Elle prend la décision de réaliser un autre rêve, partir voyager. Alors elle et son ancien chéri se sont simplement dit « Allez viens, on se casse ». Pas vraiment d'itinéraire, un tout petit budget, aussi effrayé qu'excité, ils se lancent. Ils commencent ce périple par l'Asie du Sud-Est. Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, Indonésie, cela durera 7 mois. Ils mettent ensuite le cap vers la Nouvelle-Zélande et ils font la demande d'un visa vacances-travail. Il visite le pays en stop et en sac à dos, travaille dans des champs, dans des fermes, donne des cours de français, s'occupe d'enfants et en contrepartie, il loge dans des familles. Puis, ils partent à Taïwan, où Justine donnera des cours de français pendant plusieurs mois. Vous l'entendrez dans son témoignage, c'est d'ailleurs devenu le métier de Justine. Elle a maintenant des élèves dans les quatre coins du monde et cela lui permet une totale liberté. Ils termineront ce long périple par la Californie en partageant un tandem. A la fin de ce voyage, Justine et son ex-compagnon se séparent. Elle décide de repartir voyager, mais seule, tout en donnant un but et du sens à ce voyage. Elle partagera son voyage à distance avec des enfants malades. Et durant cette nouvelle aventure, elle rencontrera son nouveau fiancé. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Justine traverse les états unis en camping-car avec son chéri et son chien Salut Justine Salut Sandra Comment tu vas Super et toi Très bien, je te remercie. Bon, a priori, on a quelques heures de décalage, c'est ça Tout à fait, je crois qu'on a (rire) 8 heures maintenant. Ah oui Ah oui, donc là, il est quelle heure chez toi Donc, moi, il est euh, 8h30 du matin. Ah ouais, d'accord, bah bonjour. <rire> tu te réveilles quoi, tranquille. <rire> bon, super, Justine, tu vas tout nous raconter bien évidemment. Tu es en train de faire un, un super voyage, une superbe expérience. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Ouais, d'accord. Alors, bah, on va dire que je suis une voyageuse à plein temps. Ça fait déjà, on va dire, cinq ans que je suis en voyage. Et euh,
0: voilà, pour me me présenter, je dirais, une amoureuse de la vie. (rire) (rire) C'est beau. Exactement, tu es une baroudeuse, euh, tu traverses le monde. Mais avant ça, donc moi j'aime bien dans mes mes, mes interviews, revenir quelques années en en arrière dans dans la vie de mon invité. Euh, Et donc tu faisais complètement autre chose. Et donc tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu faisais Justine quelques années en arrière et où tu étais D'accord.
1: Alors moi, j'ai grandi donc dans vraiment un, un petit village de 300 habitants dans le nord de la France. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis partie à Paris donc pour faire des études et aussi donc pour réaliser mon grand rêve qui était de devenir pompier de Paris. Donc ça a toujours été mon mon objectif. Donc je me suis vraiment entraînée pendant un an avant même d'entrer à l'académie à l'école. Et euh, donc bah voilà parce qu'en tant que femme, il faut d'autant plus prouver physiquement qu'on est capable. Donc, euh, en m'étant vraiment battue, j'ai réussi à intégrer l'école donc, des pompiers de Paris et euh, ensuite donc, à intégrer euh, une caserne où j'étais la seule femme. Donc, c'était un vrai challenge, mais euh, pour moi, c'était vraiment un rêve d'enfant que j'ai réussi à réaliser. Donc, euh, j'en étais vraiment super heureuse.
0: Et pourquoi tu avais ce rêve-là Est-ce que tu avais des, des personnes dans ta famille, dans ton entourage qui étaient pompiers Pas
1: du tout, non, pas du tout. Euh, ça a toujours été, euh, je ne sais pas, un peu l'héroïsme et euh, voilà, sauver les gens. <rire> Euh, être, euh, voilà, être présent pour les gens juste à être utile en fait, c'était, euh, euh, beaucoup sont attirés par le feu moi j'aimais, j'aimais le feu l'incendie mais c'était plus le secours à victimes ce qui est rare souvent les pompiers euh, voilà, préfèrent aller euh, au feu moi j'aimais vraiment euh, euh, être en fait euh, comment dire présente dans le pire jour des gens en fait euh, pour nous c'était notre quotidien en tant que pompiers et pour, euh, pour les gens souvent on dit euh, donc pour les pompiers c'est l'ordinaire et pour les gens c'est l'extraordinaire oui et là, en fait, dans leur souvent le pire jour de leur vie, et en fait euh, être présent et euh, être euh, voilà être quelqu'un euh, de rassurant et euh, qui va pouvoir soulager euh, euh, voilà le pire jour de leur vie, leur souffrance. Je trouvais ça vraiment beau.
0: Ah ben bah c'est clair, c'est un métier qui est qui est magnifique, qui est incroyable. Et quand tu dis que tu t'es entraîné pendant un an avant, tu veux dire que tu t'es entraîné euh, euh, physiquement
1: C'est ça, physiquement. Donc euh, euh, bah j'avais un niveau, enfin. Je faisais un peu de sport, mais pas, pas tant que ça. Et donc là, c'était vraiment au niveau musculation qu'il fallait que je gagne. Donc, euh, euh, même faire une traction, une seule, je ne savais pas. Enfin, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à mm-hmm. on va dire, tirer ma première traction. Et au final, quand j'ai réussi à en faire une, après, c'est, ça s'est un peu débloqué, on va dire. Et au meilleur de, ma, de mon entraînement, j'en étais à 30. Enfin, j'ai, je suis vraiment mm-hmm. de rien. pour J'étais vraiment musclée à la fin. Donc vraiment, ouais, c'était au niveau ma musculation, cardio pour essayer de tenir le rythme. Et, euh, et au final, ouais, entre guillemets, c'est injuste, mais certains mecs, ouais, arrivés sans, presque sans s'entraîner, avaient déjà la, convi- la condition physique. Ah ouais Donc, voilà, J'ai dû redoubler d'efforts pour être euh, au, niveau, euh, au niveau du groupe, quoi, pour, euh, pour suivre le rythme.
0: Et alors, comment ça se passe quand tu, euh, quand tu rejoins cette, cette caserne à Paris Tu m'as dit en off que c'était un peu la désillusion. Pourquoi
1: c'est ça. Donc, euh, vraiment, le métier, je n'ai pas eu de surprise. Le métier en lui-même me plaisait beaucoup. Euh, par contre, le rythme était difficile. Donc, souvent, les pompiers professionnels donc en province font des gardes de 24 heures. Donc, à Paris, c'est 48 heures. Donc, c'est ouais. vraiment très intense. Donc, tu es 48 heures de garde, 48 heures de repos. Et moi, j'ai été affectée dans la caserne qui euh, décalait, donc qui partait sur intervention le plus d'Europe. Donc, c'était vraiment épuisant. Donc, déjà, en tant que pompier. Mais en plus, quand tu es la nouvelle recrue, tu dois faire euh, le ménage, la cuisine. Enfin, tu jamais, en fait. Donc, c'est, euh, c'est ça. Plus après les entraînements, donc c'était euh, vraiment euh, 48 heures où tu ne dors pas, où c'est très intense. Et donc, euh, honnêtement, j'avais du mal à suivre. Enfin, au bout de quelques mois, euh, tu commences à fatiguer. Ouais, c'est, c'est difficile. Donc ça, c'est la fatigue physique. Mais t'as, euh, j'avais aussi la fatigue morale, mentale, parce que c'est vraiment une pression constante voilà, de, de prouver que tu es à la hauteur, déjà en tant que nouvelle recrue, recrue comme tout le monde, mais aussi en tant que femme en plus, euh, c'est vraiment dur. Et euh, donc ça, je le savais, j'en étais consciente et j'avais n'avais pas de problème avec ça. Mais par contre, c'était plus ouais, la, la mentalité, on va dire, qui m'a déçue euh, dans ma tête. Ce que j'imaginais, c'était plus une famille. où Oui, c'est dur à la base, tu dois un peu creuser, euh, creuser ton trou, faire ta place, mais je voyais ça plus comme une famille. Mais je pense que le, entre guillemets, le problème des pompiers de Paris, c'est que c'est très jeune en fait, justement parce que c'est dur. Euh, beaucoup commencent par ça leur carrière et ensuite partent en province où c'est plus calme. Et du coup, comme c'est très jeune, euh, ouais, la mentalité était vraiment euh, spéciale. Et moi, je n'ai pas adhéré à ça, on va dire. Donc vraiment, <coughs> mais, euh, l'institution Pompier de Paris euh, a été une désillusion. Et pour beaucoup, au final, je n'étais pas la seule, beaucoup font un in- un an seulement, leur premier contrat d'un an et quitte Et c'est dommage en fait, euh, parce que la mentalité n'est pas, pas terrible.
0: Ouais. <rire> mais, et, et quand tu parles de mentalité, euh, qu'est-ce que tu entends exactement En toute transparence, tu peux, en tout cas, si tu as envie de, de partager avec nous, tu peux te sentir libre euh, de, d'être transparente et d'expliquer vraiment pour qu'on comprenne tu vois, de, de quoi tu parles exactement. C'était quoi le problème de cette, de cette mentalité dont tu parles
1: C'est dur à expliquer, mais c'est vraiment... Euh... Euh, comment dire bah c'est, euh, donc ouais beaucoup de jeunes donc c'est ouais, les gros bras quoi, qui veulent un peu euh, montrer euh, quand <rire> le, le 14 juillet donc c'est les casernes sont ouvertes donc les filles qui viennent enfin c'est vraiment euh, euh,
0: c'est une ambiance euh,
1: euh, c'est gros bras quoi, mais euh, je sais pas il n'y avait pas le, ouais, le côté famille c'était juste gros, gros bras on montre qu'on est le plus fort c'était euh, ça sent la
0: testostérone quoi
1: Ouais, voilà, le militaire <rire> pur, vraiment militaire pur, parce que j'étais, je, je, ça attiré au final le monde militaire, mais je ne pensais pas trouver que ça, je pensais qu'il y aurait, OK, ça, mais plus. Et je pense qu'en grande partie, c'était lié à l'âge, mais aussi, je pense que comme justement c'est très dur, euh, au départ, je pense que beaucoup ont souffert quand ils arrivaient, et du coup, quand ils arrivent à une position supérieure, en position de pouvoir, ils disent, ah, OK, c'est à mon tour de faire souffrir les Jeux, en gros. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un cercle vicieux où ce n'est pas très sain. Ouais, d'accord.
0: Et en tant que femme, est-ce que vous êtes euh, accueillie de la même façon que les, les nouveaux euh, hommes en, en théorie, oui.
1: Mais on va dire que beaucoup pensent que les femmes n'ont pas leur place là. Donc c'est, euh, ah ouais pas. Et après, Mais... en plus, le truc, c'est que tu t'es, t'es séparée dans le sens où tu as la chambre à part. Et en fait, beaucoup de moments un peu informels, un peu intimes, se passent en chambre où genre tu racontes que as vécu, enfin je sais pas, c'est les moments informels et du coup tout ça t'en es exclu euh, donc les, on va dire les vestiaires, les chambres et euh, euh, du coup t'es exclu de ces moments intimes, informels donc c'est plus dur de faire son trou et de, de vraiment faire partie de l'équipe
0: ouais. de tisser des liens c'est ça mmh. alors du coup tu décides de, bah, d'arrêter de mettre un terme euh, à ta, ta carrière de pompier qui finalement a, a duré combien de temps
1: euh, un an à peu près un, un an, an.
0: Et donc, comment ça se passe À quel moment tu prends la décision de partir Et est-ce que ça a été difficile pour toi
1: Ouais, donc ça s'est fait vraiment euh, un peu de manière impulsive, vraiment. En fait, je me suis blessée. Et du coup, euh, je me suis dit, ouais, c'est, c'est, c'est plus pour moi. Là. Et en fait, j'avais toujours ce rêve avec mon copain de l'époque de partir. Et au final, euh, tout, tout, tout ça, toute cette désillusion, ça a été vraiment... Au final avec du recul, un mal pour un bien, et j'en suis contente presque. Donc sinon, je, je serais peut-être encore juste dans ma carrière qui aurait pu se passer bien, mais je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu ensuite. Donc euh, au final, tout ça, ça s'est fait, et, euh, et on s'est dit vraiment, bah vas-y, viens, viens on se barre. C'est <rire> viens, viens, vraiment ça, on se regarde, on s'est dit, viens on, viens, on se casse. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, et ça a été vraiment, en un mois, on a décidé ça, et on a... On a, on a posé notre résiliation et on a vendu vraiment tout ce qu'on possédait, donc dans l'appart à Paris. Ah oui! Euh, vraiment, vraiment tout. Donc c'était euh, vraiment, on avait mis des annonces sur le bon coin, on disait, OK, je sais pas, euh, ce meuble à vendre. Et quand les gens arrivaient, on disait, alors, euh, tout ce qui est là, tout ce que vous voyez vraiment de la couette euh, à l'oreiller, ça, <rire> vraiment les gens regardaient euh, dans les tiroirs. Et vraiment, on a tout vendu à avoir vraiment deux cartons de, d'objets personnels, mais vraiment à 99%, tout a été vendu. Et du coup, vraiment, je me sentais allégée à chaque objet qui partait. Je disais prenez, prenez. Je me sentais super allégée, comme un poids qui partait de mes épaules. Et euh, vraiment, euh, les deux cartons qui sont partis euh, chez nos familles et pour euh, plus avoir que deux sacs à dos et prêts à partir. Et je me sentais vraiment mais euh, allégée, et super bien quoi.
0: Et du coup, l'objectif, c'était quoi Vous vous êtes dit quoi Bon, on part, euh, on, on verra bien. Ou vous aviez fait un, un itinéraire non, c'était vraiment « on verra bien <rire> ». Ah oui, c'était vraiment « on verra bien ». On n'avait
1: pas beaucoup d'argent parce que beaucoup, d'argent, beaucoup justement partent avec un itinéraire précis d'un an, euh, souvent un budget commun euh, enfin, classique que les gens ont, c'est 15 000 euros par an. Euh, alors nous, pas du tout, ah, par personne, 15 000 euros par an, par personne. Nous, on avait 10 000 euros pour deux et vraiment, on s'est dit « on verra ». On part, on, on ose, on tente, on s'est vraiment jeté, jeté à l'eau et euh, on s'est dit « on verra ». Et au final, du coup, c'est ce qu'on a fait euh, un peu avec la boule au ventre. Mais c'était super excitant, vraiment, quand, quand on a décollé. C'était, ouais, euh, le monde est à nous, on verra ce qu'il, euh, c'est... ce qu'il nous offre. Et c'était vraiment un sentiment de liberté absolue.
0: Ça doit être extraordinaire. Et vous avez commencé par quoi
1: Alors, du coup, euh, on connaissait déjà bien la Thaïlande parce qu'on était déjà allé plusieurs fois vraiment en, en vacances. Et on s'était dit, justement, que ce serait un bon point de chute. Pour se poser, se reposer, parce qu'on était vraiment épuisés, se reposer et vraiment essayer de voir, OK, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qu'on planifie. Et on est resté là pendant un mois dans une petite île qui s'appelle Koh Lanta. Et ça a été là vraiment notre refuge. Et on s'est posé et, et on s'est dit, OK, bon, bah, quel est le plan maintenant Qu'est-ce qu'on fait
0: Pff, J'y suis restée quelques jours, euh, incroyable.
1: Ouais, ça a vraiment été un Eldorado. <rire> oui,
0: c'est exactement ça. Tu as l'impression d'être au bout du monde et tu ne veux plus jamais revenir. <rire>
1: Ça est euh, assez <rire> éloigné quand même dans l'ensemble du tourisme de masse que peuvent être certaines parties de la Thaïlande.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc vous êtes là, vous vivez votre meilleure vie, vous n'avez plus rien à part vos sacs à dos, votre amour et, ce que, et vos paysages et les paysages qui vous accompagnent. Et donc vous décidez de faire quoi alors ensuite après Koh
1: Alors du coup donc on a fait plusieurs pays d'Asie du Sud-Est parce que c'était bien pour notre budget, c'était peu cher. Et donc on a fait, enfin on a fait j'aime pas ce terme, on a visité. Euh, donc l'Asie du Sud-Est, donc on a été euh, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, euh, au Laos, on a fait tous ces pays-là donc pendant je crois sept mois. Et après du coup, enfin après, on était à Bali aussi en Indonésie et on s'est dit ok, bon, bah, maintenant il serait temps de travailler euh, <rire> et pas puiser trop dans les réserves, on voulait garder un, un, une pomme pour la soif. <rire> donc là, on est parti, on a décidé de faire un visa à vacances-travail en Nouvelle-Zélande, où on a vécu pendant presque un an. Et donc là, on a fait un peu le, le, les jobs typiques des backpackers, pas forcément super enrichissants, mais bon, c'était, c'était cool sur le moment. Donc on a travaillé dans des usines de pommes, euh, dans, dans des champs, enfin, on a fait plusieurs jobs comme ça. Et, euh, et là, on a visité en stop, euh, on a tout, tout fait, les deux îles en stop euh, et sac à dos du coup.
0: C'est incroyable. Alors ça, c'est vraiment un voyage que j'adorerais faire. Ça a l'air tellement beau.
1: Ouais, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Et euh, donc là, ouais, pendant, pendant plusieurs mois, donc on, on a aussi commencé. Donc là, on a fait, euh, euh, on a utilisé un site qui s'appelle HelPix. Et ça veut dire, en fait, c'est un site d'échange. Euh, donc ça permet d'économiser. En fait, tu vas rester euh, avec des familles. Euh, tu es logé, nourri. Et en échange, tu travailles en général... Euh, pour que ce soit correct, il faut que ce soit, on va dire, quatre heures par jour. Et ça peut être de tout, en fait. Donc, ça, c'est à toi à voir en avance avec euh, la personne. Donc, ça peut être... Euh, moi, j'ai beaucoup fait des cours de français. On a fait euh, du jardinage. On s'est occupé des enfants. Enfin, euh, ça peut être vraiment de tout. Parfois, ça peut être dans des fermes. Je sais pas, tu t'occupes des moutons. Enfin, ça peut être vraiment c'est très large. Mmh, trop bien. Mais ça permet au moins de, de ne pas dépenser. Tu, tu gagnes pas d'argent, mais tu dépenses pas. Donc, euh, ça peut être une bonne manière. Il y a plein de manières de voyager sans argent ou en tout cas, sans trop dépenser.
0: Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est connu, du coup, ce site là-bas Oui, ouais, ouais. pour euh, tous les voyageurs, il y a
1: Helpix, il y a Workaway. Il y, euh, y a beaucoup de sites voilà, qui permettent de rencontrer. Et après, euh, là, on avait l'autorisation, on avait le droit de travailler légalement parce qu'on avait ce visa vacances travail. Mais, euh, mais entre-temps, c'était aussi une bonne alternative. Et puis, euh, du coup, voir, voir aussi le pays de l'intérieur en, en étant avec des familles, comme ça, ça permet de, bah, de vraiment s'immerger.
0: Tout à fait, ouais, de s'imprégner davantage de la culture. Puis, c'est, c'est les plus belles expériences, en fait, de, de rencontrer les locaux, de vivre comme si vous étiez des locaux. Quoi. Tout à fait, oui. Et comment ça se passe pour le visa euh, vacances-travail dont tu parles Est-ce que tout le monde peut l'obtenir Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est payant Comment ça se passe Oui, c'est
1: très facile. Donc, il y a beaucoup de pays. Euh, j'ai oublié le nombre, mais je crois qu'il y a une cinquantaine de pays. Et les, les conditions, les critères changent en fonction des pays. Euh, quasiment pour tous, il faut avoir moins de 30 ans, Sauf si je ne me trompe pas, sauf si je me trompe pas pour l'Australie où c'est 35. Mais sinon c'est moins de 30 ans. Et euh, ouais, c'est payant. Alors pour la Nouvelle-Zélande, c'était environ 200 euros, je crois, euh, à l'époque. Donc ouais, il faut payer. Mais après, euh, voilà, qui te donne. Et en plus, il faut faire souvent euh, euh, une visite médicale pour, euh, pour eux s'assurer que tu n'apportes pas de maladie. Ou en tout cas, que tu ne vas pas tomber malade et entre guillemets coûter au système de santé sur place. Donc, euh, on avait juste dû faire une radio des poumons. Et, euh, mais sinon, c'est très facile à obtenir. Euh. Et mm-hmm. là, euh, la, l'Australie vient de rouvrir d'ailleurs pour les voyageurs euh, après le Covid. Donc, euh, c'est possible de retourner en Australie. Et je crois mm-hmm. même, d'ailleurs, qu'ils ont enlevé les frais de Visa Vacances Travail, justement, parce qu'ils ont un, un grand besoin de main-d'œuvre justement pour les fermes, dans les champs. Et euh, c'est gratuit pendant un an, je crois, ou quelques mois. Mais en tout cas, euh, comme ils ont besoin de main-d'œuvre, ils veulent attirer les jeunes euh, étrangers donc, pendant quelques mois, il n'y a plus, ces frais.
0: Canon, ça une ouais. belle nouvelle.
1: <rire>
0: c'est ça. Ok, génial. Et comment tu pourrais... Si, alors, moi qui ne suis jamais partie en, en, en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays que j'adorerais visiter. Euh, peut-être que je n'en aurais jamais l'occasion, je ne sais pas. Mais si tu devais, du coup, nous décrire la vie là-bas, la culture, les paysages, euh, comment t'en parlerais de, de la Nouvelle-Zélande
1: ah, le mot qui me vient à l'esprit, c'est, calme, <rire> c'est très calme. C'est vrai. <rire> ouais. c'est très calme. Vraiment, quand tu atterris, euh, c'est très très vert et euh, tu as euh, euh, plein de points blancs. Et en fait, tu te rends compte que c'est les moutons. Et en fait, y a, je crois qu'il y a trois ou quatre fois plus de moutons que d'habitants. Donc, c'est vraiment euh, c'est très calme. C'est vraiment, il, faut, il faut vraiment aimer euh, la nature, le calme. Euh, je pense que j'aurais aimé peut-être rester un peu moins longtemps parce qu'à long terme, c'était un peu trop calme. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu recherches. En fait. Si tu veux place- je vais faire plus la fête ou euh, sortir plus et mieux l'Australie. Donc, mais par contre, si tu es quelqu'un qui aime euh, être en extérieur, randonner, euh, le calme, c'est bien la Nouvelle-Zélande. Donc, euh, ça dépend ce que tu aimes faire. Ouais.
0: D'accord. Et là, vous restez donc un an, ce qui est quand même énorme. Donc, ça veut dire que vous êtes quasiment à deux ans de voyage. Euh, mmh. C'est long. Donc, pas une seule fois, vous êtes rentré en France. Non. non. Du coup, enfin,
1: mmh. c'était huit mois, je crois, en Nouvelle-Zélande. Ouais, donc, on n'était pas encore rentré,
0: oui, donc vous êtes à un an et demi de voyage. C'est ça, ouais. Et après,
1: vous décidez de continuer ou de rentrer ah, Du coup, on a continué, on est retourné en Asie parce que ça nous manquait beaucoup, <rire> euh, le style de vie. enfin le... eh ouais. euh, c'était... moi, c'était vraiment l'Asie, c'est mon continent de cœur et euh, je voulais eh oui. vivre vraiment pour toujours. Enfin, euh, j'adore vraiment. Donc, on est retourné en Asie et ensuite, donc, euh, partie euh, de l'Asie. Donc, on a vécu après à Taïwan. À Taïwan pendant euh, huit mois aussi, je crois. Euh, où là, vraiment, j'ai commencé à, à donner des cours de français, vraiment à en faire mon métier. Donc, euh, en France, euh, avant d'être pompier, j'avais eu une licence en sciences de l'éducation. Euh, et donc, euh, j'ai utilisé ça pour, donc, euh, à Taïwan, commencer à être prof de français langue étrangère, donc pour des non francophones, et donc avec l'anglais en, en langue commune. Et donc, j'ai enseigné donc à des Taïwanais. Et au final, j'étais sur un, un créneau super porteur, parce qu'il y avait très peu de français à cette époque-là à Taïwan. D'ailleurs, encore maintenant, je pense. Et du coup, euh, il y avait une grande demande de cours. Euh, et j'ai eu vraiment beaucoup d'élèves. Je crois que j'ai eu 300 ou 400 élèves à, en tout là-bas. C'est encore ce que je fais maintenant. Euh, et J'ai un peu des élèves au, vraiment aux quatre coins du monde. Et ça me permet de continuer à être nomade et libre géographiquement.
0: Complètement. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a plein de manières, en fait. On se rend compte petit à petit euh, qu'il y a plein de, moine, de manières pardon, de, d'être libre en termes de, de voyage, de, de situation géographique. Tu peux voyager autant que tu le veux euh, mm-hmm. tout en faisant des, 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 des jobs online. Il y a tellement de, d'opportunités diverses et variées. C'est, c'est dingue, en fait.
1: Ah oui, complètement. Il euh, euh, y a des gens euh, qui codent, qui écrivent des livres. Maintenant, il y a beaucoup qui font des programmes en ligne. Fin en fonction de tes compétences ou après tu peux acquérir des compétences, il y, y a toujours un moyen de trouver, ouais, ça c'est sûr.
0: Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que donc là, vous êtes, euh, donc là on arrive à combien Tu es resté combien de temps euh, à Taïwan euh, Huit mois à peu près, donc on est à ouais, deux ans et demi à peu près. Deux ans et demi. Et au bout de deux ans et demi de voyage, de voyage comme ça, de, de voyage hein, fou quand même, hein, parce que tu n'es pas parti en Espagne euh, et en non. Bretagne, vous avez quand même fait des, des <rire> sacrés voyages et des sacrés continents. Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce que euh, la vie euh, normale, entre guillemets, le quotidien euh, d'un occidental normal te manque Est-ce que tu y penses Est-ce que tu te dis « bah, j'ai peut-être envie de reprendre un job, une vie à Paris » ou pas du tout, tu rentres vraiment dans cette vie de nomade et t'as envie d'y rester pour toujours alors du
1: coup ça dépend les moments après on a toujours des coups de mou etc mais c'est là justement où c'est un peu euh, euh, c'est là aussi les difficultés de voyager en couple parce que c'est à partir de là où justement moi j'étais à 100% épanouie dans cette vie de nomade et je voyais qu'une chose c'était continuer. vraiment je voyais que le monde était infini et je voulais vraiment explorer alors que justement mon ex a, a eu l'envie de, de retourner en France et donc c'est aussi ça la difficulté quand es à deux ben, je pense que c'est bien de faire des compromis mais il ne faut pas non plus faire des sacrifices. Je pense que c'est la limite. Donc là, au final, ça a été la, la, l'une des raisons de notre euh, séparation, c'est qu'on voilà, n'avait plus les mêmes envies. Et parfois, justement, quand on grandit, on ne grandit euh, euh, pas de la même manière. Et donc moi, vraiment, c'était, euh, j'étais devenue qui je voulais être. en fait j'étais vraiment, J'avais l'impression d'être devenue moi-même. Euh, c'était vraiment mon truc, quoi. c'était mon kiff. Alors que lui, moi, donc lui a voulu rentrer et moi... Euh, j'ai voulu continuer après parce que c'était vraiment mon truc. Mais par contre, oui, c'est sûr que euh, c'est le, c'est pas toujours facile. Souvent on me dit tu as de la chance et je déteste ça parce que ah, moi aussi. la chance se crée et euh, clairement j'ai beaucoup galéré parfois, mais euh, je l'ai créé, ma chance. Enfin, j'ai, j'ai créé ce que j'avais envie de, de créer. Et euh, souvent les gens quand je suis quelque part, euh, les gens pensent que je suis en vacances, mais souvent. Comme ici, je me lève à 5 h du matin pour faire mes cours en fonction du décalage horaire. Enfin, je veux dire, ça se crée. C'est pas parce que tu es dans un bel endroit que tu travailles pas et que tu te tournes les pouces. Donc, c'est vraiment euh, parfois aussi on a une vision détournée des, des choses avec les réseaux sociaux. On voit vraiment que, que l'iceberg, enfin la, la partie émergée de l'iceberg. Et je euh, pense c'est important de pas juger juste sur ça. Mais, euh, c'est clair. mais en tout cas, moi j'avais vraiment envie de continuer. Et c'était. Euh, Ouais, vraiment de, une soif de découverte, et une soif d'apprendre et de découvrir encore plus, de, d'explorer. Alors, tu as
0: continué ensuite toute seule ou vous avez tout de même continué ensemble
1: Alors du coup, en fait, on s'était trouvé un compromis. On a dit, on fait un dernier essai. Donc, on a fait, euh, pour terminer en gros ensemble, on a fait en tandem euh, la Californie. Enfin, on est parti de…
0: Oh, de tandem en courte. plus, quoi. En
1: euh, voilà, tandem avec la <rire> ah, non. derrière. Donc on est... <rire> ah non Je ne sais pas combien on faisait, on devait <rire> faire, je sais pas, 6 mètres. <rire> et du coup, donc on, a fait, donc on est parti de San Francisco donc jusqu'à la frontière mexicaine. Alors pareil, moi là, je ne je rêvais que d'une chose, c'est de traverser, quoi. je voulais continuer. Mais bon, lui n'avait pas très envie, donc on a fait une mi-tour, on a fait une boucle en fait, en passant par le Nevada, on a été à Las Vegas, et après on est remonté au nord de San Francisco, donc on a fait une grande boucle en fait, parce qu'on a eu la chance encore une fois... Euh, de rencontrer quelqu'un sur notre chemin parce que on a, au départ on allait prendre un tandem tout pourri à, à 300 dollars qu'on avait trouvé dans un supermarché <rire> on n'aurait pas été bien loin je pense et on a eu de la chance euh, de rencontrer quelqu'un un cycliste euh, passionné qui nous a prêté un tandem mais qui valait genre 6000 dollars ah on ouais et nous l'a prêté il m'a dit bah c'est pour ça qu'on a dû re- revenir à San Francisco il a dit bon bah euh, profitez euh, et puis bah revenez quand vous aurez fini me le rendre. Énorme, incroyable, énorme. alors qu'on vraiment le connaissait pas. Et donc euh, on a juste acheté la remorque, et on a mis derrière le vélo. Et du coup donc, on a fait ça ensemble euh, pendant trois mois. <rire> et donc là on est rentré en France après. Euh, et c'est là où on, nos chemins se sont séparés.
0: Mais en même temps alors si on peut mettre une petite si je peux me permettre une petite touche d'humour euh, <rire> sur cette séparation puisque je sais que tu as refait ta vie aujourd'hui etc. Euh, je pense que il y a peu de couples qui serait capable de survivre à trois mois en tandem. Hein. Je ne sais pas, hein, mais <rire> franchement.
1: Oui, non, pire avec le recul. Mais, euh, mais c'était trop bien. Sinon, en plus, le tandem était drôle. C'était euh, une vache, en gros. c'était à t- Enfin, le, le motif, c'était vache. Il y avait même euh, du rose en dessous, comme les pieds. Ah. Hein, c'était trop drôle. Donc, ça on est un, un attelage atypique. Et du coup, tout le, monde, tout le monde nous encourageait. Et c'est ça que j'aime aux États-Unis, c'est que euh, les gens se parlent facilement, en fait. Et aussi, je trouve que les gens font beaucoup de compliments facilement. Et euh, du coup, euh, tout le monde s'arrêtait pour nous parler, nous complimenter sur notre voyage. Et c'était trop drôle. Du coup, ça pousse, ça encourage, ça motive. Et euh, c'était vraiment chouette. Donc, c'était notre première découverte euh, des États-Unis, Waouh.
0: Ouais. Wow. Et dans ces quatre années de voyage, c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué euh, Je pense Taiwan, Parce que Taïwan, du coup,
1: avait l'avantage d'être... Euh, euh, comment dire Moins, moins visités. Donc, au final, on était vraiment seuls, les seuls blancs, enfin les seuls touristes. Et, euh, et là, c'est la première fois où on avait vraiment fait euh, une vraie expérience avec une famille, euh, en tout cas en Asie. Et la famille où on est, euh, qui nous a accueillis et chez qui on est resté quelques semaines était vraiment extraordinaire, avec qui je suis encore en contact maintenant. Et, euh, et du coup, ils nous ont vraiment fait découvrir leur île de manière euh, vraiment de l'intérieur. Et, euh, parce que c'est aussi... Euh, des cultures un peu différentes, enfin très différentes. Et donc, il faut aussi euh, avoir quelqu'un parfois qui vous guide, ça permet de comprendre mieux la culture. Et, euh, et vraiment, et Taïwan, c'est, euh, c'est vraiment, je vois ça comme les bisounours. Je crois que c'est le deuxième pays le plus sûr au monde après Singapour. Enfin, euh, ah, oui. c'est vraiment les euh, bisounours à 100%. Enfin, euh, les gens laissent leur sac, leur portable sur la table. Enfin, il n'y a aucun vol, c'est super sécurisé. C'est ouf. Et y a vraiment, j'ai jamais eu peur. Et du coup, euh, j'avais beaucoup d'élèves justement taïwanais qui, faisaient en France, qui venaient en France et qui se faisaient soit arnaquer, soit envoler leur sac dans le, dans le métro. Et du coup, c'est parce que tellement ils ont l'habitude que tout est tellement en sécurité là-bas. Et juste, vraiment, les gens sont d'une gentillesse à Taïwan que je me sentais comme. On se, on se sentait comme dans une bulle, c'était vraiment un cocon protecteur. Et du coup, ça, c'est vraiment un endroit qui m'a marqué.
0: Et tu manges hyper bien aussi. Euh, j'ai été quelques super. jours à Taipei. Ah ouais, oh, ouais je crois que super. j'ai jamais aussi bien mangé. Et pourtant, j'adore l'Asie, j'adore la, la bouffe en Asie. Mais là, mais. Et wow. c'est super
1: différent aussi parce que euh,
0: parfois, on vraiment, manger
1: des choses, je dis là, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est bon, j'ai <rire> aucune idée. C'est vraiment. Euh, euh, ça, ça te dépaysse vraiment, quoi. C'est plus euh, euh, ouais, complètement différent de ce que tu peux reconnaître. Et euh, c'est super, ouais, c'est trop trop.
0: Bon, En tout cas, c'est un voyage qui, qui a marqué euh, toute ton existence, je pense, et qui a fait euh, la femme que tu es aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, vous rentrez, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, vous prenez la décision de vous séparer. C'est euh... lui
1: qui voulait quand même. <rire> ah, bon <rire> Il était plus d'accord que moi, comment
0: dire Ouais. Bon, bah, d- désolée, mais bon, tu as, moi, moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, tu es heureuse. Euh, et voilà, tu, tu vas nous raconter. Je veux pas spoiler quoi que ce soit. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais donc voilà, vos chemins se séparent, on, on va dire. Euh, et qu'est-ce que tu fais Parce que bon, euh, vous rentrez à Paris. Euh, il fait gris. Il euh, y a du monde. Euh, Paris, quoi. Donc, euh, il se passe quoi dans ta tête
1: Alors, c'était super compliqué. Du coup, euh, j'ai vraiment euh, et je m'en veux vraiment avec du recul. Mais j'ai, euh, j'ai eu peur, clairement, j'ai eu peur. Et je me suis dit, ben non, je ne peux pas repartir seule et tout. Enfin, je me suis mis des barrières de ouf, toute seule. Et en fait, j'aurais dû repartir tout de suite. Parce que du coup, quand tu es encore dans l'impulsion, dans le truc, c'est plus facile. En fait, j'ai, j'ai trop attendu. Et, euh, et plus tu attends, plus tu es sur ton canapé. Le monde, alors que j'ai, j'avais expérimenté déjà le voyage. Et, alors, et là, du coup, en étant à Paris... Euh, euh, sur mon canapé, ben, le monde te paraît effrayant, parce que du coup, tu commences à écouter ce que les gens te disent, mais non, tu ne peux pas partir seule, euh, c'est dangereux pour une femme, nanana. Et En fait, plus tu attends, plus, ouais, plus tu repousses, euh, plus c'est dur. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon, mon expérience personnelle. Et du coup, j'aurais dû repartir tout de suite, moi, bon, je ne l'ai pas fait. Et au final, au bout de quelques mois, donc euh, quand même, ça m'a pris quelques mois, mais j'ai réussi à me mettre le coup de pied au derrière et à me pousser et à repartir toute seule, du coup. Et du coup, euh, et pareil, je suis repartie en Asie, donc là, à Bali, euh, plusieurs mois. Et donc là, ça m'a vraiment aidé de, de voyager seule et de rencontrer des gens seuls. Et ça a été vraiment une expérience complètement différente. Parce que quand tu es deux, au final, tu es dans ta bulle de deux et tu as moins, entre guillemets, tu as moins, moins besoin des autres, moins besoin des gens. Et, et là, seul, bah t'as pas le choix, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu rencontres les personnes. Donc euh, j'étais beaucoup plus ouverte et au final, les rencontres que j'ai faites étaient beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes et, euh, et ça m'a d'autant plus marquée. Ouais.
0: Et là, tu t'as fait comment euh, en termes de, de ressources financières Pareil, tu travaillais un petit peu à droite à gauche ou avais retravaillé un peu à Paris
1: En gros, euh, à partir de Taïwan, euh, où là j'avais commencé à être prof de français langue étrangère, quand je suis partie de là, j'ai Toujours continuer à travailler en ligne en étant prof de français. Et ah, c'est là okay. en fait, où j'ai, j'ai, j'ai compris que bah, ça c'est parfait pour, pour faire ça. Donc j'avais beaucoup d'élèves de Taïwan qui avaient accepté de continuer en ligne et après j'avais con- commencé à en trouver d'autres. Euh, et du coup à partir de là ça a toujours été euh, ma ressource principale. Et hum, tu passes à un site oui. en particulier d'ailleurs euh, Je l'ai fait à l'époque mais le problème des sites c'est qu'ils prennent une commission. Donc au départ quand je commençais je, j'acceptais. Après ça m'a saoulé. Donc après j'ai <rire> J'ai fait mon propre, mon, mon propre truc. Et du coup, là, par exemple, aux États-Unis, je mets beaucoup de, de flyers, des affiches. Et après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Maintenant que j'ai un réseau, les gens me recommandent, etc. Mais, mais pour commencer, les sites, c'est
0: bien. Bah oui, c'est clair. Parce qu'une fois que tu as tes clients, tu peux passer en direct. Mais au début, c'est, c'est, bien. c'est
1: très bien. Voilà, mais Au début, c'est très bien. Pour... Il y a beaucoup de demandes, donc c'est facile, c'est facile de trouver des élèves.
0: C'est vrai que c'est une superbe idée. En plus, tu peux tomber euh, sur des, des, des personnes euh, diverses et variées. Ça doit être hyper sympa d'échanger avec euh, des gens de, de ah cultures ouais, différentes. Là,
1: par exemple, j'ai des profs d'université. Euh, euh, du coup, maintenant que j'ai le luxe de pouvoir choisir, entre guillemets, mes élèves, euh, j'ai vraiment que des adultes, parce que je préfère. Donc, euh, j'ai que des adultes. Et donc, ouais vraiment, euh, j'ai euh, des gens vraiment qui... Qui sont dans des ONG qui ont besoin du français pour partir en mission, ou bien voilà un prof d'université. Enfin, j'ai vraiment de tout, mais que des adultes maintenant. Mmh,
0: trop bien, trop trop bien. Et donc là, tu as fait que Bali, t'as fait Bali euh, Pardon, je, vais, je n'y arrive plus. Tu as fait que Bali alors Je,
1: non, je suis allée à Bali, j'ai un, je suis allée aussi euh, euh, au Sri Lanka. alors Du coup, là, à Bali, j'avais rencontré un Sri Lankais avec qui euh, ça s'est bien passé ben, on avait bien le feeling. Du coup, on est parti ensemble au Sri Lanka. Il m'a dit, viens, je te fais découvrir mon pays. Donc,
0: on a, <rire> oh, okay. on a trouvé
1: un tuk-tuk ensemble. Et on est du Sri Lanka ensemble. Alors, c'était trop drôle parce que moi, je voulais le conduire, le tuk-tuk. Alors, les gens avaient l'air complètement euh, déroutés quand ils voyaient une blanche conduire qui, lui, il est ah. On aurait dit un, un taxi, mais... <rire> c'était pas la chauffeur. Et c'était... C'est pas normal, quoi. Ouais, donc ça, c'était trop bien. Euh, le Sri Lanka, j'ai adoré parce qu'en plus, on mange avec les mains au Sri Lanka, donc il m'a appris. Ça, j'ai adoré le... La... Je pense que c'était mon... plus que Taïwan encore. La nourriture du Sri Lanka, c'était mon numéro un. Euh... On se régalait trop. Ah là là, c'est
0: tellement ouais. génial. C'est et tellement euh... génial.
1: Ça, et après, du coup, je... j'ai... j'ai voulu donc, refaire un voyage à vélo parce que j'avais vraiment aimé cette liberté. Euh, j'ai fait beaucoup de stops aussi seul. Je me suis lancée, donc j'ai fait du stop seul en Asie. Mais après, j'ai voulu refaire euh, du vélo. Et donc là, je me suis dit, ok, bah, j'avais fait la côte ouest des états unis Donc, j'ai voulu faire la côte est. Donc, et j'ai voulu aussi partager mon voyage. Parce que comme j'étais seule, je voulais un peu qu'il y ait un fil rouge, un, un but, en gros, à ce voyage. Donc, en France, je suis allée dans des, dans des écoles. Donc, soit il y avait des écoles d'hôpitaux, donc avec des enfants malades, et des écoles de ZEP, donc en zone prioritaire. Et en fait, j'ai partagé mon voyage à distance avec eux, en fait, en, en faisant des appels en leur racontant ce que je voyais, je leur envoyais des cartes postales, etc. Mais non. Euh, des échanges.
0: Mais t'es Et incroyable. Aussi...
1: <rire> Et aussi, euh, j'ai récolté de l'argent parce que les Américains sont super généreux. Et du coup, quand j'ai fait ce voyage à vélo toute seule sur la côte Est, j'ai représenté une association qui s'appelle À chacun son Everest, euh, qui, euh, qui accompagne en fait des enfants en rémission de cancer. Et euh, euh, ils les emmènent à la montagne, etc. Parce que euh, c'est pas forcément... Comment dire, c'est, euh, c'est euh, celle qui a créé cette association a été la première femme à, à gravir l'Everest, euh, la première femme française. Et en fait, elle faisait le parallèle avec euh, au final, quand tu arrives au sommet de la montagne, euh, c'est pas fini. Et en fait, le problème, il y a beaucoup, la plupart des accidents se passent sur la descente quand tu redescends parce que tu n'as plus la motivation, c'est bon, tu es déjà arrivé au sommet, tu es fatigué, tu es moins concentré, tu es moins motivé. Donc, beaucoup d'accidents se passent en descendant. Elle fait le parallèle avec les enfants malades. Donc, le sommet, c'est la guérison, mais du coup, euh, ce n'est pas fini. Et en fait, euh, il faut réussir, entre guillemets, à redescendre la montagne et euh, redevenir un enfant malade, un enfant, euh, justement, pas malade, un enfant comme les autres, parce qu'ils ont été euh, souvent le le centre de l'attention pendant plusieurs années. Donc, là, euh, ils ne savent plus, entre guillemets, être des enfants euh, euh, classiques comme les autres. Donc, euh, c'est leur réapprendre euh, euh, à dépasser euh, leurs limites, etc. Donc, ils les emmènent gravir des montagnes euh, en France, dans les Alpes. Et euh, c'est un beau, un beau projet que j'aimais. Donc, du coup, j'avais euh, récolté de l'argent pour eux, ouais. C'est,
0: c'est, c'est incroyable. C'est là où tu te dis, mais il y a tellement de choses qui existent, d'associations, etc., euh, dont on n'entend pas parler, en fait.
1: Ouais, c'est clair, ouais. Bah, du coup, ouais. Et, c'est ça. et souvent, j'avais, donc, euh, j'avais le, la petite euh, peluche que m'avaient donnée les enfants de la classe de ZEP. Ils m'ont dit, ah, c'était Billy, c'était une petite peluche. Ils m'ont dit, il faut que tu emmènes Billy voir euh, le monde. Oh, <rire> non j'avais mis oh bon. sur mon vélo la petite peluche donc de la classe des ZEP et j'avais le, le drapeau de l'association, donc à chacun son Everest. Donc mmh. j'avais les deux sur mon vélo et ça me motivait au final quand j'étais dans, dans le mal et que c'était dur, ben ça me donnait une motivation pour,
0: pour finir. Bravo, tu as dû être tellement fière d'avoir accompli tout ça.
1: Ouais, c'est clair. Quand j'étais seule, c'était vraiment, t'es vraiment seule face à toi-même. Et euh, quand c'est dur, c'est vraiment dur, etc. Et enfin, euh, du coup, tout, tout est démultiplié les émotions, le le, le plus dur comme le meilleur. Et, euh, et
0: ouais, j'étais super fière, ouais, c'est clair. C'est, c'est, c'est magnifique ce que tu as fait, c'est euh, c'est assez extraordinaire. C'est là où on se dit quand même, on est plus dans l'extraordinaire que dans l'ordinaire, quand même.
1: <rire> et après, du coup, ce qui était super, donc euh, euh, pour être accueilli chez les gens, pour juste les voyageurs classiques, il y a euh, couchsurfing. Et là, du coup, il y a l'équivalent spécial pour les cyclistes qui s'appelle Warm Shower. Ça veut dire douche chaude. Et euh, ça permet, en fait, il y, a, il y a tellement d'autres. Alors, c'est incroyable, presque la difficulté aux États-Unis, c'est de choisir chez qui tu as envie d'aller. Il y a <rire> tellement fou. d'autres que tu as vraiment l'embarras du choix. Et en fait, chaque soir, j'ai, pendant trois mois, donc seule sur la Côte-Est, je jamais campé. Euh, une fois, je crois. Une fois, j'avais la tente quand même au cas où. Mais j'ai toujours été chez des gens parce que, du coup, je me disais, bah, c'est bon, je suis déjà seule la journée. Donc, le but, c'était d'être. Euh, accompagner, enfin, de rencontrer des gens le soir. Donc, euh, j'ai toujours rencontré des gens. Et donc, quand, quand j'avais le feeling que ça se passait bien et qu'ils m'invitaient, bah, je restais plus longtemps. Donc, pareil, j'ai encore contact avec presque, presque tous les gens qui m'ont hébergé Et ça, ça a vraiment mis du sens à mon voyage. Et ça, ça a fait un voyage vraiment, euh, pour moi, qui était le plus important avec les rencontres.
0: Tu vois, ça me fascine ce genre de, d'expérience euh, encore plus quand c'est des expériences euh, euh, qui, qui sont faites par des femmes. Euh, parce que tu sais, on, on évolue quand même, c'est quelque chose que je dis souvent, mais avec les médias, on évolue dans la peur. Euh, mm-hmm. On nous dit, euh, tu vois, on, nous, on parle d'une histoire qui est arrivée, on a l'impression que ça peut nous arriver. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même énormément de gens et de femmes qui voyagent seules et ça se passe hyper bien en fait. Enfin, c'est même, en fait, c'est même là où euh, souvent on m'a dit, mais en fait, Sandra... Euh, il ne m'est rien arrivé, je n'ai pas eu peur, J'ai rencontré que des gens extraordinaires, bienveillants et qui voulaient m'aider. Euh, est-ce que pour toi, c'était pareil Tu as le même sentiment
1: ah, Complètement, parce que du coup, franchement, j'ai bien plus de fois eu peur à Paris le soir qu'en voyage. C'est et... ça et Parce que franchement, euh, il ouais, y a 0,001% des gens qui sont mauvais, mais sinon, les gens, tout le monde est euh, euh, intimement bon. Enfin, j'ai la conviction, que les... la conviction que les gens sont bons et que... Euh, euh, on veut tous la même chose, on veut tous euh, être en sécurité, se sentir bien, heureux, aimé, Et on est tous pareils, en fait, que, quelle que soit la culture, quel que soit le pays. Et, euh, et ouais, il faut juste apprendre euh, à être ouvert et à comprendre l'autre. Et du coup, beaucoup de fois, quand j'étais hébergée chez des gens, je me suis retrouvée chez des gens euh, qui avaient des convictions complètement différentes des miennes, euh, qui étaient vraiment à l'opposé de ce que je pensais. Mais au final... Quand tu es dans ta vie classique, tu es un peu dans une bulle où tu as des gens qui t'entourent, qui sont souvent comme toi ou qui te ressemblent. Et là, ça te force à t'ouvrir et à essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça, qu'est-ce qui les a amenés à penser de cette manière. Et et au final, ça ça, ça ouvre l'esprit vraiment et ça te permet de de comprendre leur point de vue, même si tu n'es pas d'accord avec eux, de dire « Ah ok, tu penses comme ça, parce que ça et ça ». Mais ouais, non, sinon, les gens sont bons. Et euh, j'ai quasiment jamais eu de problème peut-être une fois mais euh, en fait ça, quand es seule bah tu, tu tu développes ton intuition et ta petite voix enfin faut juste pas être naïf mais faut pas être non plus enfin faut juste pas être extrême d'un côté ou de l'autre juste voilà faire attention
0: euh,
1: voilà suivre ton, ta petite voix ton intuition et euh, si tu sens que enfin si tu te dis ouais ça, ça le fait pas je le sens pas bah vas-y pas et euh, juste euh, voilà ouais, c'est en clair c'est clair
0: oui, c'est clair, c'est clair. C'est, c'est, c'est souvent euh, ce qu'il en ressort, d'ailleurs, effectivement, Faire, qu'on fait plus appel à notre intuition, à, no- à notre instinct. Euh, mmh. Mais oui, mais globalement, euh, c'est, c'est des expériences qui se passent bien. Et c'est dommage que... Mais bon, c'est encore un autre sujet, donc on ne va pas partir là-dessus. Mais c'est dommage du coup qu'on, qu'on passe la majeure partie de notre vie à vivre dans la peur, en fait, dans des peurs irrationnelles qui n'existent pas, euh, dans des messages qui nous ont été passés et qui ne sont pas les bons. Euh, voilà, enfin bref, ça me, ça me révolte, mais, euh, mais ouais. bref. <rire> ouais,
1: c'est pour ça qu'il ne faut pas trop écouter euh, voilà, la radio ou la télé, aller voir par soi-même, parce que tout ça, c'est mm-hmm. vrai, tout ce qu'on entend, c'est vraiment des choses qui se sont passées, mais c'est pris hors contexte, c'est une fraction tout à de, tout, de tout ce qui existe. Et, euh, et ouais une fois j'avais lu un, une... Une citation qui m'a marqué c'était euh, en gros que s'inquiéter, c'est stupide parce que c'est comme euh, se promener avec un parapluie en attendant qu'il pleuve. Hein. <rire>
0: <C'est
1: vrai. rire> tu tu, tu t'inquiètes deux fois en fait et c'est euh, euh, et c'est facile à dire hein, parce que jusqu'à maintenant encore j'ai ce problème. Enfin souvent je m'inquiète. Je dis, ah, est-ce que ça va le faire et tout. Mais j'essaye de me dire oh, ben, là je... Ouais, je me je me stresse pour rien. Enfin je me c'est moi contre moi-même. Enfin c'est vraiment c'est dommage de s'inquiéter deux fois autant euh, voilà, bah si le problème arrive, il faudra régler ce problème à ce moment-là, mais s'inquiéter maintenant en avance, ça sert à rien.
0: Tout à fait, tout à fait. Oui, il faut se préserver. Bon, et en plus, c'est quand même pendant ce voyage que tu fais la, la rencontre de quelqu'un de particulier. <rire> ouais,
1: c'est ça. Donc, donc, le, donc ce voyage-là, c'était donc euh, de Montréal, donc au Canada, jusqu'à Miami, donc en Floride, et donc euh, à, peu, à peu près au milieu, donc à Washington, euh, donc la capitale américaine. Euh, j'ai rencontré donc, mon, mon fiancé, du coup ouais, mon fiancé, donc, qui est américain. Et comment tu l'as rencontré <rire> alors, du coup, euh, alors, Parfois, je dis la fausse version, mais la vraie version, c'était euh, sur un, un site. Alors, Honnêtement, c'était le seul et unique que j'ai rencontré. Ce n'est pas des mythes <rire> C'était vraiment euh, euh, le seul. Mais sinon, alors, parce que des fois, quand on rencontre des gens à deux, je dis parce que j'avais un signe à l'arrière du vélo euh, qui disait ce que je faisais. Donc, beaucoup, beaucoup de gens venaient me parler comme ça. Alors souvent on dit euh, ah on s'est rencontrés comme ça mais non c'était sur euh, sur, euh, un site, c'était sur un site j'ai oublié le nom de l'appli c'est incroyable euh, la plus connue de sites de rencontre en ligne comme quoi ça fait longtemps
0: <rire> mythique myth, myth, euh, non pas mythique ouais, non, non, non pas mythique <rire> bah, la plus co- ouais euh, je, je connais rien moi mais euh, bon, ouais,
1: bon, voilà c'était en ligne en tout cas bon,
0: mythique ligne, quoi ça. mythique de
1: euh, en plus
0: c'était euh, ce qui est drôle
1: la petite histoire c'est que en gros, quand j'étais à New York, euh, quand je suis arrivée à New York, je me suis dit ah, tout, j'ai commencé à m'ouvrir un peu à l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un parce que ça faisait à peu près un an que j'étais célibataire. Et je voulais être célibataire, je voulais avoir ce temps seul parce que j'avais toujours été avec quelqu'un. On, on avait été ensemble pendant sept ans avec mon ex. Et du coup, je voulais vraiment être seule et euh, un peu me, me construire seule. Donc là, seulement à partir de New York, je me suis dit ah, « pourquoi pas ?» Et j'avais essayé de m'inscrire sur ce site à New York, et trop bizarre, c'était le destin, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, trop bizarre. Et euh, en gros, quand je suis arrivée dans la ville suivante à Washington, ça a marché, et en gros, mon fiancé, c'est le premier, le seul que j'ai rencontré. Et voilà, c'était comme si le, le destin m'a, m'a aidée en, en, en attendant que je sois dans cette ville pour, rencontrer, pour le rencontrer. <rire>
0: C'est ouf, et en plus ce qui est ouf, parce qu'à la base quand même il faut savoir, bah, effectivement tu as un parcours de vie qui est assez dingue, donc forcément on en a énormément parlé, mais à la base, pourquoi je contacte Justine Parce que en ce moment même elle est en train de faire un voyage qui me, qui me, qui me fascine aussi, parce que c'est, euh, c'est un, une, une manière de vivre, c'est un, un état d'esprit, c'est une philosophie de vie j'ai envie de dire, enfin. et ce qui est fou c'est que du coup tu as rencontré de nouveau une personne qui était prête à voyager, euh, à vivre autrement quoi. Euh, alors, sur ce point, <rire> alors, je
1: comment te dire mm-hmm. euh, Alors non, lui, justement, on va dire qu'il est plus... Euh, parce qu'en fait, il euh, y a tellement une pression quand même, je trouve, aux États-Unis avec euh, les études. Par contre, nous, on a vraiment beaucoup de chance en France euh, que nos études sont, on va dire, gratuites pour la plupart, fin, si tu vas à la fac, etc. Alors qu'il y a vraiment euh, euh, ben, des dettes étudiantes qui sont énormes aux États-Unis. Ah ouais, c'est horrible. Donc, en gros... Euh, ça pas cette liberté. Moi, genre, quand j'avais ma licence, bah, je n'avais pas de dettes à rembourser. Donc, c'était beaucoup plus facile, par exemple, de partir en Asie, de me dire « bah, je verrai », parce que j'avais pas les dettes sur le dos. Alors qu'ici, euh, quasiment tout le monde fait des études. Enfin, Beaucoup de gens font des études, donc ont les dettes étudiantes. Donc, enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens sont un peu justement dans le parcours classique. On fait les études, on fait le travail. Encore plus, je trouve, parce que c'est quand même une société euh, euh, très basée sur euh, euh, la carrière, etc., euh, donc bref donc lui à la base non n'était pas n'était pas comme ça et euh, c'était plus euh, il me dit tout le temps ouais euh, grâce à moi il le fait mais, euh, mais jusqu'à maintenant lui il aime quand même avoir un, un travail parce que c'est quand même euh, le statut etc mais euh, on va dire que euh, il aime il aime ce qu'on fait euh, mais moi encore plus <rire> ah, bah oui. Toi c'est, toi, c'est ton truc, clairement, il n'y a pas de... Ouais, c'est <rire> ça. Et c'est difficile de trouver quelqu'un, justement. Encore une fois, c'est les compromis, parce que c'est dur de trouver quelqu'un qui, qui veuille à 100% faire ça. Et qui. Et, et encore une fois, il euh, y, y a une histoire, c'est comme ça, c'est la, la pirogue avec les racines, etc. Enfin, à la fois, moi aussi, j'ai envie de m'enraciner quelque, quelque part, d'être dans un endroit, et à la fois, j'ai envie d'être libre. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver entre les deux et euh, que, que j'essaye encore de trouver jusqu'à maintenant, euh, d'avoir à la fois une base pour pouvoir avoir, euh, bah, par exemple, les amis, le groupe sur place et après voyager. enfin c'est Après, il y a plein de manières de faire et de voir les choses, mais, mais euh, les, les, deux, les deux, c'est bien. Et, euh, mais moi, en tout cas, la vie nomade, pour l'instant, c'est encore ce qui me fait kiffer.
0: Oui, non, non, mais je comprends. Et c'est marrant, j'ai eu une discussion comme ça avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. On parlait justement du fait qu'on euh, avait mis beaucoup d'argent quand on était euh, jeune tu vois, entre nos 25, euh, allez, 24, 30 ans, pour justement voyager. Mm-hmm. Euh, et ensuite... Ce qui nous fait kiffer aujourd'hui, c'est le voyage intérieur. Et en fait, le fait de se sentir libre, moi, je ressens plus cette liberté grâce au voyage. Je n'ai plus besoin d'autant voyager. J'ai plus cette soif de voyager, même si j'adore voyager. Mais si tu veux, le fait de, de, de pratiquer le développement personnel au quotidien, c'est tellement plus de liberté que de voyager dans le monde. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, à 100%. Bah, du coup, pareil, depuis, euh, depuis que j'ai passé du temps à Bali, c'est là où j'ai commencé à faire du yoga. Et euh, après, j'avais fait une retraite de méditation. Je ne sais pas si tu connais Vipassana, donc 10 euh, jours euh, en silence.
0: Ah, oh, exceptionnel. Donc, là,
1: j'avais fait ça au Canada. Donc, vraiment, j'ai commencé avec le voyage. En fait, je ne suis pas religieuse, mais par contre, je suis vraiment spirituelle. Je suis vraiment attirée par la spiritualité. Et donc, là, vraiment, j'ai commencé à faire beaucoup de yoga, beaucoup de méditation. Et je suis vraiment aussi attirée par le développement personnel. Et euh, je, me, je, me re, je me retrouve dans ce que tu dis. De... J'ai moins quand même ce besoin. Avant, c'était vraiment un besoin viscéral. Oui. J'ai de partir, etc. Euh, maintenant, moi, maintenant, j'ai encore ce, cette envie, mais ce n'est plus un besoin, on va dire.
0: Ah oui, euh, tout à fait.
1: Parce que j'ai vraiment aussi, euh, euh, avec le yoga et tout ça, euh, euh, trouvé plus une, une paix intérieure. Euh, et vraiment, ça, ça m'a aidé euh, et comme tu dis, voilà, c'est peut-être avant, au départ, justement, la manière dont on est parti de France, etc. Parfois, le voyage a pu être une fuite, alors que maintenant, non, pas du tout. C'est vraiment un, un plaisir, un, une manière de vivre. Mais par contre, le voyage intérieur, c'est euh, encore plus, ou en tout cas, autant euh, euh, comme, ouais, inspirant et euh, ça te fait grandir. Mmh. Hein. Puissant,
0: ouais. Complètement. Et donc aujourd'hui, bah, raconte-nous. Euh, on, on va finir là-dessus quand même. Raconte-nous ce que, comment vous vivez aujourd'hui et ce que vous faites et, euh, et c'est quoi votre itinéraire. Et bref, on veut tout savoir. <rire> Alors du
1: coup, ouais, on, est... Alors, on avait passé quelques mois en Europe et après on est revenu donc là en janvier parce qu'on on s'est dit on va acheter un camping-car. Alors lui au début il voulait un van. Alors moi j'ai dit c'est mort, euh, ça va pas le faire parce qu'on a un chien. Alors euh, quand même, euh, moi j'accepte de de vivre dans un espace restreint, mais il y a des limites. Franchement, j'admire <rire> les gens qui sont en vanne. Parfois, on voit des vannes avec euh, deux parents, trois enfants. tu vois, wow. chapeau. chapeau. Ouais, Et ben, franchement, euh, là, le camping-car, c'était l'espace minimum pour moi. Euh, parce que, voilà, si, hein, si on se saoule mutuellement, on peut se séparer. <rire> c'est, fait, c'est pas dans la chambre, on se voit tout à l'heure. Et euh, donc là, ouais, donc on est parti donc, en janvier de Floride. Et donc, maintenant, on est en Utah. On est à Salt Lake City en Utah, donc euh, presque déjà à, à l'ouest. Enfin, on est à l'ouest, mais presque sur la côte ouest. Et donc, on a traversé les États-Unis. Donc, ça fait euh, presque cinq mois. Et, euh, et c'est chouette. Ouais. Franchement, ça, ça donne vraiment une liberté. Moi, je ne connaissais pas ce moyen de, de voyage. Alors, par exemple, le, le stop et le, le vélo, c'est une liberté incroyable. Mais parfois, j'avais toujours le stress bah, soit de trouver un hôte, soit de savoir où camper. Enfin, euh, c'est un peu plus précaire, on va dire. Alors que là, le camping-car, ça donne une, une sécurité. Enfin, C'est vraiment un cocon. Où que tu ailles, où que tu te gardes, euh, tu sais que tu es comme un petit escargot, tu as ta maison avec
0: toi. <rire> c'est clair.
1: Donc, euh, ça donne vraiment un, un sentiment de sécurité. Ça, c'est le point positif. Le point négatif que je dirais, c'est que c'est plus dur de rencontrer des gens. Parce que justement, tu es dans ton cocon, dans ta bulle, et c'est plus dur, euh, comme du coup, je ne suis pas hébergée, tout ça, donc c'est un peu plus dur de rencontrer des gens. Et euh, ça, c'est le point un peu négatif. Mais sinon, euh, la liberté que ça donne, euh, on, a, ben, on se garde vraiment tout le temps dans des endroits incroyables. Enfin, euh, euh, tout le temps. Parfois, euh, on a eu des parkings de supermarchés aussi. Il faut pas non plus <rire> tout est incroyable. Mais dans l'ensemble, on a trouvé toujours des beaux spots. Et du coup, comme on est avec le chien, elle est super heureuse, elle aussi, d'être euh, en nature. Et là, moi, j'avais besoin, j'avais besoin de ça. Je pense que la nature peut vraiment nous faire du bien. Et euh, là, c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, on a choisi ce voyage. C'était pour euh, vraiment passer du temps en nature. Donc ça c'est
0: c'est bien. Et c'est, euh, c'est magnifique. Enfin, quand on va sur ton Insta, les photos, les réels que tu postes, on en prend plein les yeux quoi.
1: Ouais non franchement euh, j'en ai pris plein les yeux donc euh, j'essaye de transmettre même si c'est pas évident par les images. J'essaye de transmettre au mieux parce que ouais c'est euh, beaucoup de paysages elles ouais, sont vraiment euh, à couper le souffle. Ouais. Et, euh, et pareil comme par là, tout à l'heure on parlait des compromis. Du coup euh, par exemple moi je suis à fond rando je pourrais y passer euh, mes journées. Alors, souvent, matin, il va venir avec moi, mon fiancé. Et après, du bah vas-y, continue toute seule. Donc, souvent, l'après-midi, je vais continuer ou quoi. Enfin, si je veux plus, quoi. Donc, ouais, on essaye de faire des compromis parce que, ouais, c'est ça. Quand t'es à deux en couple, euh, en voyage, euh, c'est ça. Essayer de... de trouver un équilibre pour que les deux, ils trouvent son compte.
0: Carrément. Et de ton, ton chéri, du coup, il travaille, euh... il travaille ou il travaille pas
1: Ouais, du coup, alors lui, pareil, euh, euh, il est militaire. Alors, ça, c'est vraiment le... Le, 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 le point drôle de ça j'aurais jamais imaginé être un militaire c'est l'inverse de moi <rire> vraiment c'est ironique euh, ouais donc du coup il est militaire et euh, il part souvent euh, en mission en fait donc euh, parfois il a dû partir pendant par deux ou trois semaines et moi je suis restée à un endroit avec le camping-car et euh, donc il doit revenir parfois à la base où il est et ouais donc il est, il est militaire enfin euh, euh, il est réserviste mais il est de carrière en fait
0: c'est fou, c'est marrant parce que c'est un peu ce côté-là que tu avais finalement quitté. Ouais. Euh, ouais. Et finalement, euh, peut-être qu'il y a une partie de toi qui ne peut pas s'en passer.
1: Euh, 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 on parle suis psychothérapie, <rire> je ne sais pas. Mais euh, non, mais ouais, c'est marrant parce que moi, je suis vraiment un peu le, le gypsy, quoi, la gypsy, vraiment la liberté, etc. Absolue. Et ouais donc on est... Bah, peut-être aussi que d'une certaine manière, il m'apporte la sécurité ou un équilibre, en tout cas... Euh, un... un Ouais, un point de chute, hein, une sécurité que, que j'avais peut-être besoin pour, pas trop, euh, ouais, pour me, me rattacher, un peu me donner des racines, on va dire.
0: Complètement, complètement. C'est quoi alors tes, tes futurs projets est-ce que, est-ce que tu as Est-ce que vous avez des futurs projets ouais, bah Moi, euh, du coup, là encore une fois, euh, le
1: voyage en camping-car, je le vois un peu comme le voyage à vélo, c'est un moyen. C'est, c'est pas une fin en soi, c'est, c'est un style de vie et une manière de vivre, mais c'est vraiment un moyen, donc là c'était vraiment pour passer du temps en nature, et aussi du coup euh, pour vraiment euh, ouais, prendre du temps pour soi, et, mais là ce que j'aimerais c'est vraiment euh, me, me former d'autant plus miser sur moi, me former pour, euh, j'aimerais devenir professeur de yoga et euh, peut-être coach aussi à long terme, enfin vraiment dans le développement personnel et pour euh, essayer euh, euh, d'aider les gens euh, c'est, c'est en tout cas la direction que j'aimerais suivre euh, pour le futur
0: génial et eh bien en tout cas je te remercie infiniment euh, pour cet échange et pour euh, pour ton témoignage on a un petit rituel dans le podcast des locomotives je ne sais pas si tu le connais à la fin je pose deux questions donc la première c'est as tu un mantra euh, un conseil une philosophie de vie
1: mm-hmm. euh, ouais souvent quand, quand j'ai alors, moi je suis horrible pour prendre des décisions enfin à chaque fois euh, je, euh, je, je vais penser à « Ok, oui, ça, c'est bien, mais ça, c'est mieux. » Donc, pour choisir quelque chose, prendre une décision, souvent, je me dis « Ok, mais la version de moi, vieille, la Justine de 80 ans, de quoi elle serait fière ?» Et souvent, c'est ce que je me dis. Euh, est-ce que je serais plus fière de moi si je fais ça ou ça Et ça m'aide, ça m'aide beaucoup à choisir.
0: Oui, c'est vrai. Et eh ben c'est très bien. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut faire, effectivement, si on a du mal à prendre une décision. Tu as tout à fait raison de, de, de nous le rappeler. C'est hyper important. Euh, et la deuxième question, c'est que voulais-tu faire quand tu étais petite fille Comme métier, tu veux dire De ta vie, comme métier, ce, que, ce dont tu te rappelles. Euh, c'était
1: vraiment, il euh, y avait les deux choses, c'était pompier et aventurière. C'était vraiment, euh... <rire> C'est <rire> euh, trop drôle. Euh, ouais, Indiana Jones et puis bah, les pompiers, les pompiers à fond, c'était les deux grandes images pour moi euh, qui m'attiraient. Ça a, été, euh, ouais, ça a toujours été ce qui me faisait
0: rêver. Tu avais déjà ce goût pour l'aventure alors
1: oui, vraiment. Dans ma chambre, c'est vraiment, il y a la grande carte du monde. Ah ouais. Les citations, toutes les citations avec euh, euh, bah, les enfants un peu de, de tous les pays. Euh, c'est ça pour... Euh, euh, par exemple, le, le Monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Ce genre de citations partout dans ma chambre.
0: Génial. Bon, bah c'est cool. J'ai l'impression que tu as un peu réalisé ton rêve de petite fille. Franchement, Justine, keep going. Euh, kiffe, kiffe ta vie et, euh, et belle continuation à toi. Merci beaucoup et merci à toi de m'avoir
1: invité et bravo à toi pour ce beau podcast que tu as créé.
0: Merci Justine, c'est hyper gentil. Salut Justine, à bientôt.
1: Salut, à bientôt, bonne journée.
0: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. A bientôt